En ik denk dat dit nou net een topic is wat je... Je hoeft echt niet een, een accountant te zijn om te begrijpen. Maar je moet het als ondernemer wel vatten. Je moet begrijpen wat je doet, waarom je het doet... en waarom je de keuze maakt op een, om het op een bepaalde manier in te richten. Ik denk dat veel ondernemers ook optimistisch zijn van zichzelf. Dus die denken dan, daar gaan we gewoon, gaan we gewoon voor zorgen. Welkom bij Groei, de podcast van het Oranje Fonds. In iedere aflevering hoor je het groeiverhaal van een inspirerend sociaal ondernemer. Want als je een sociaal-maatschappelijk issue aanpakt, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk impact maken. En dat kan je doen door te groeien. Maar groeien is ook uitdagend. De ervaringen en verhalen van ondernemers die je voorgingen helpen je op weg. Mijn naam is René van Heteren en in deze aflevering hoor je het verhaal van Annemiek Dreessen van Nieuwbies. Welkom Annemiek. Dankjewel. Kan je kort vertellen wat Nieuwbies doet? Nieuwbies is een onderneming die nieuwkomers in Nederland begeleidt naar werk en naar participerende samenleving. Dus wij maken traineeships op maat bij lokale ondernemers en organisaties waar zij hun talent gaan inzetten. En laten zien welke mooie ervaringen zij allemaal kunnen toevoegen aan de werkvloer en aan de buurt. Ja, dat ben je ooit in je eentje begonnen. Daar horen we zo meer over. De afgelopen jaren groeide Nieuwbies enorm. Je zit op negen locaties, werkt met een team van 44 mensen... En zelfs in het coronajaar 2020 maakte je nog 380 matches. Uh, Annemiek, die kan ons alles vertellen over het vinden en binden van de juiste mensen aan je organisatie om te groeien. En hoe je nou bepaalt welke organisatievorm daar het beste bij past. Ook in de studio, Matthijs, Timus, welkom. Dank je. Jij bent van het Oranje Fonds. Annemiek is een van de deelnemers aan het groeiprogramma. In het kort, wat is het? Ja, het groeiprogramma is een programma van het Oranje Fonds... waarbij we sociaal ondernemers en sociaal initiatiefnemers... uh, voor meer dan vier jaar ondersteunen. Eigenlijk bij het opschalen van hun uh, organisatie. En dat doen we natuurlijk in eerste instantie met geld. Dat is vaak het allerbelangrijkst. En vervolgens ook met kennis, kunde. En we brengen natuurlijk de mensen bij elkaar. En uh, die versterken elkaar uh, enorm. Ja, ja. en die onderwerpen waar we het over gaan hebben... het zoeken van de organisatievorm, het vinden van een team... Dat speelt ook een grote rol in het groeiprogramma? Absoluut. Het is uh, een van de belangrijke onderdelen. Dus uh, leuk om het er vandaag over te hebben. Uh, Annemiek, yes. we beginnen eventjes helemaal bij het begin. 2015, mm-hmm. toen werd bij jou het idee geboren voor Nieuwbies. Kun je vertellen hoe dat ging? Ja, ik zal proberen het kort te houden, want het is een lang verhaal. Maar in 2015 was ik zelf net terug verhuisd naar Nederland. Nadat ik tien jaar in het buitenland had gewoond. Uh, en ik was heel erg aan het wennen. En tegelijkertijd was er die zomer uh, op het nieuws wat er allemaal in Griekenland en op de Middellandse Zee gebeurde. Ik denk dat we ons allemaal nog kunnen herinneren dat er grote uh, stromen mensen uh, met bootjes probeerden Europa te bereiken. En daar wilde ik iets mee doen. Dus toen ben ik naar Lesbos gegaan, omdat ik daar een bijdrage wilde leveren. En, uh, en daar heb ik op het strand gestaan. En wat ik vooral deed eigenlijk was mensen. Mensen die uit die bootjes kwamen, die gingen in mijn hele kleine huurautootje en die ging ik dan naar het kamp rijden met de auto. En toen had ik op een of andere manier met handen en voeten en allerlei talen hele toffe gesprekken met mensen. En toen begon bij mij te dagen, jeetje, dan gaan hè, mensen komen aan, hebben super veel energie, nemen onwijs veel ervaring mee, hebben het helemaal gered om hier te komen. En dan moeten ze gaan zitten wachten en dan, en dan is het systeem er niet op toe berust om het talent van die mensen boven te laten uh, drijven. Uh, en dat vond ik gewoon uh, onwijs zonde voor die mensen, maar ook, uh, ook voor onze samenleving. Uh, en toen dacht ik, uh, nou, daar, daar moeten we wat mee doen. En toen ben ik uh, uiteindelijk terug in Nederland. Ik, ik kwam er ook wel achter dat mijn talent 
talent niet was om op het strand te staan en, uh, en alleen maar te taxiën, zeg maar. Dus toen dacht ik, uh, toen ik terug was in Nederland, ben ik een AZC binnengewandeld. Dat was in Zaandam. In Zaandam is ook onze eerste locatie ontstaan. En toen ben ik gewoon aan mensen gaan vragen, goh, wie ben je eigenlijk? En wat doe jij? En waar kom je vandaan? En wat kan je allemaal? En uh, met die informatie ben ik daar de buurt in gegaan. En ben ik allerlei maatschappelijke organisaties en non-profit organisaties en allerlei instanties gaan zoeken. En gezegd, nou, deze meneer kan dit en deze mevrouw kan dat. Kan die misschien helpen als vrijwilliger? En zo is Nubis uh, begonnen. En eigenlijk van begin af aan, vanuit de locatie waar wij werkten, zijn mensen die daar woonden opgestaan. Die zeiden, oh wat cool, er heeft nog nooit iemand mij gevraagd wie ik eigenlijk ben en wat ik eigenlijk kan. Ik ga jou helpen, want ik spreek Arabisch en Engels, dus ik kan jou spreken en ik kan allerlei mensen daarbij betrekken. Uh, dus van begin af aan is eigenlijk de, de, de hele club een onwijs uh, nou ja, zelforganisatie geworden. Die, ja. uh, die bestaat vooral uit, uh, uit mensen die hier zelf ooit als nieuwkomer zijn gekomen. Kan je even een voorbeeld noemen van een traineeship en hoe jullie dat dan doen? Hoe matchen jullie een nieuwkomer aan uh, een bepaald bedrijf of een bepaald iets? Ja, dat is allemaal maatwerk, zoals dat tegenwoordig met een mooi woord wordt genoemd. Maar wat we eigenlijk doen is, wij spreken dus iemand, uh, iemand komt bij ons aan. Die kan doorverwezen worden door een gemeente of door een organisatie. Of die kan gewoon zichzelf aanmelden omdat zijn broer of zijn oom of zijn zus ook iets bij ons gedaan heeft. Uh, dat noemen we een intake. Daar hebben we allerlei tools voor ontwikkeld om iemand goed te leren kennen. Dus wat we voorkomen is dat we allerlei lijstjes gaan afvinken met namen en achternamen en identiteitsnummers. Dus hoe doe je dat dan? We hebben een kaartspel gemaakt waarmee we echt in gesprek gaan over nou, wie ben je eigenlijk, wat vind je leuk, maar ook wat verwacht je eigenlijk van je tijd hier. Wij Hollanders gaan altijd vragen wat wil je eigenlijk doen met je leven. Uh, maar dat is best een moeilijke vraag als je net je hele leven omgegooid hebt om hier uit te komen. En dan gaan we gezamenlijk op zoek wat daarbij zou passen. Dus we hebben bijvoorbeeld... Uh, nou ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld iemand die bij ons zelf werkt. Haar naam is Shada, die werkt al heel, een hele tijd bij ons. En zij is docente, uh, Syrische dame, heeft haar man verloren. Uh, drie kinderen, is docente altijd geweest uh, in, in Syrië. Uh, maar hier gaat dus haar Nederlandse taalniveau gaat nooit worden op het niveau dat zij hier les kan gaan geven. Maar wat zijn nou dingen die daar, zij daar leuk aan vond? Zij vond het leuk om mensen te helpen. Ze vond het leuk om mensen te zien groeien. Ze vindt het interessant om, hun, om, pardon, om daar een bijdrage aan te leveren. Dus zei ze, maar goed, maar is dat niet iets wat je dan in kan zetten voor mensen die hier ook nieuw zijn? Dan kan je ook sociaal bezig zijn. Je kan ook mensen assisteren. Je kan je sociale vaardigheden supergoed inzetten. Kan je dat niet als matcher bij ons aan de slag? Dus we proberen op die manier zeg maar, de vertaalslag te maken van het talent dat iemand meeneemt. En hoe je dat hier goed kan inzetten. En staan die organisaties en bedrijven waar je dus uh, die traineeships bij doet. Staan die er allemaal om te springen? Om uh, nieuwkomers te verwelkomen? Ja, sommigen wel en sommigen niet. <laughs> dus er zijn heel veel maatschappelijke organisaties die dat heel leuk vinden. Dus we werken ook heel veel in een soort van hubs in verschillende wijken door het land. Uh, waar, dat, uh, waar onwijs veel ruimte is voor mensen om aan de slag te gaan. Ook goede begeleiding en waar het echt allemaal prima is... als je misschien een keer deur en het door elkaar haalt. Maar we doen ook heel erg ons best om uh, in, bijvoorbeeld in de logistiek aan de slag te gaan. Dan werkt het ook wel goed. Energietransitie is veel plek. In de horeca zien we nu veel plek. Uh, maar ja, we blijven ook wel echt heel erg aan die kant. Het is een, het is een uh, tweerichtingsverkeer, zeggen we altijd. Mensen ja, die doen hun best om hier aan de slag te gaan. Maar wij moeten ook om best, ons best doen om de deur open te zetten... en, en om in te zien wat, wat dat talent is dat binnenkomt komt ook al is het anders dan dat van ons. En daar, daar helpen we bedrijven ook bij. Dus we faciliteren bedrijven ook bij. Goh, hoe, doe je, hoe doe je dat nou? En hoe zorg je dat je deze nieuwe groep van talent kan aanboren? Ja, ja. je bent het in je eentje begonnen. Ja. Had je nou meteen voor ogen van dit moet een groot iets worden? Of dacht je, hey, we gaan dit gewoon in Zaanstad doen en ik kijk wel... Uh... Nee, daar heeft altijd wel een uh, grotere ambitie uh, aan gehangen. Dat ik ben begonnen heeft ook wel heel erg te maken gehad... met dat ik vond dat, het, dat we gewoon systemisch iets niet goed doen. En dat vind ik nog steeds. En ik vind nog steeds dat dat anders moet. Dus ik... Wat bedoel je daarmee? 
Um, ik vind dat wij een systeem hebben ingericht waarin wij mensen beoordelen op zaken die uh, niet altijd evenveel van belang zijn. Dus wij, wij beoordelen mensen op een papiertje dat ze bij zich hebben. We beoordelen mensen op een taal die al dan niet gesproken wordt. En niet op competenties en talenten die, die er zijn en die van waarde kunnen zijn. Dus daarmee ontzeggen we niet alleen dat, dat mensen kunnen doen uh, wat ze willen om, om, tot ont, uh, hoe noem je dat? Uh, om op te bloeien. Maar we ontzeggen ook onszelf, onze bedrijven, onze maatschappij... heel veel, heel veel nieuw talent en nieuwe inzichten. En, dat, en dat, dat systeem dat we gemaakt hebben, dat vind ik dus heel Nederlands. Ik zei net ook, ik, ik was zelf net nieuw in Nederland. En ik had er moeite. Ik wist na tien jaar terugkomende eigenlijk niet zo goed meer de weg... door al die rare dingen waar gewoon nee is nee. En hoezo is nee niet misschien ook ja. En het is gewoon niet echt je ook heel erg met je eigen doelgroep. Ja, en ik dacht, ja, dus dat is eigenlijk gewoon zonde... Dat, je daar, dat we het zo neerzetten dat er geen kans ontstaat... voor al deze mooie mensen om iets tofs te doen. De weg tussen ja. één locatie en een systemische verandering... Ja. dat is ja. geen makkelijke weg. Nee. Ik bedoel, je bent er ook nog niet. Die systemische verandering die is denk ik nog niet bewerkstelligd. We're working on it. Wat zijn voor jou de grootste obstakels geweest tot nu toe? Een van de dingen die de grootste uitdagingen zijn... ik praat liever van uitdagingen dan van obstakels... maar is denk ik toch de, de mensen met wie je iets wil doen... dat je dus in je eentje bent en je hebt een idee... en je wil dat groter maken. En hoe ga je dat dan doen? Maar je hebt geen geld. En, en, en je hebt wel ideeën. En, en wij, wij, zijn ook nog eens, wij zeggen zelf wil dat talent dat anders is ook de kans krijgt. Dus dan moet je ook... Talent dat anders is binnenlaten. Maar dat is eigenlijk ook heel ingewikkeld. Want hoe kom je dan... Begrijp je elkaar dan goed? Dus ik denk dat mensen... Mensen is een grote uitdaging. Matthijs, is dat iets wat, uh, wat je terugziet... bij ook veel andere sociaal ondernemers? Ja, het vinden van de juiste mensen... is denk ik heel lastig. En zeker als startende ondernemer. Want uh, je hebt weinig geld. Dus je moet mensen gaan zoeken. Je gaat denk ik altijd een beetje aan de onderkant van de markt zoeken. Um, terwijl je ook wel senioriteit zoekt. Mensen met ervaring zoekt. Uh, je bent misschien zelf al zoekende ook. Dus ja, dat is ontzettend lastig. Ik denk, ja, de grote organisaties die fantastische traineeships kunnen aanbieden... die hebben een overload aan uh, talent. Ja, en dat zie je in de sociale sector minder. Uh, dus uh, ja, een goede profilering ook van je organisatie is dan echt van cruciaal belang. Je bent nieuw in de markt. Je moet, er, ja, je moet een goede brand neerzetten. En je wil ja, dat mensen voor jou kunnen werken. Ik denk dat dat Nubies goed lukt. Maar ook bijvoorbeeld een organisatie als Starters for Communities... die ook in ons programma zit... Uh, is echt een organisatie waar heel veel jong talent naartoe wil. Uh, en dat is erg knap. Um, maar ja, dan uh, ja, is echt heel erg. Ik denk dat het heel afhankelijk is van jullie profilering in de markt. En de doelgroep, ja. Maar profilering in de markt vind ik nog steeds een beetje vaak. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, je wil zichtbaar zijn, een jong merk zijn, de wereld kunnen veranderen. Is denk ik voor heel veel uh, studenten, ook die net van de universiteit komen, super interessant en aantrekkelijk. Maar tegelijkertijd zoeken wij ook allemaal een baan. Waar we meteen carrière kunnen maken. Waar we veel zekerheid hebben. Waar we veel begeleiding hebben. En dat is altijd een beetje zoeken. En ja, om dan naast al die corporates op te vallen. Als sociaal initiatief is echt niet makkelijk. Is dat iets wat jij um, herkent, Annemiek? Ja, zeker. Ik, waar, waar ik ook wel op aanga als ik jou zo hoor praten. Is hè, dat je het hebt over jong, jong talent. En een van de dingen waar ik ook uiteindelijk wel een beslissing heb genomen dat anders moest. Dat je kan niet een onderneming groeien op alleen maar net afgestudeerde mensen. Want wat je ook zegt, net afgestudeerde mensen komen leren... Uh, willen begeleid worden, uh, willen trainingen, willen. En, en, en dat, dat kunnen wij nu als, als newbies bieden voor onze mensen. Maar ik begin natuurlijk niet, dat hadden we allemaal helemaal niet. En dan is het eigenlijk ook wel van belang dat je die senioriteit je organisatie in krijgt. En dan worden al die uitdagingen, denk ik, alleen nog maar groter. Want iemand heeft al een arbeidsverleden en gaat je vertellen wat er verdiend werd in de vorige of de huidige baan. Nou, dan moet je dat wel kunnen. kunnen 
kunnen bieden. Of in ieder geval iets tofs anders kunnen bieden... waar, waar mensen dan wel op aangaan en waar ze toe bereid zijn... om, uh, om een beetje salaris op in te leveren. Hoe heb jij dat gedaan? Hoe heb ik dat gedaan? Ik heb ook opge- salaris ingeleverd. Nou, nou ja, ik heb mijn eigen salaris. <laughs> dat sowieso. Ja? Ja, maar ik denk dat dat ondernemer eigen is. Mm-hmm. Ja, dus dat, ja, ik werkte hiervoor in de financiële sector. Toen verdiende ik inderdaad meer geld dan, uh, dan uh, dat ik nu verdien. En dat ik veel minder verantwoordelijkheid ook, maar dat uh, terzijde. Nee, ik ben in het begin heel erg... Aan, heel erg uh, ik, heb, ik ben ook die ondernemer geweest die dacht... ik uh, toch maar zzp, toch maar flexibel, toch maar niet te duur. Nou, dan hou je twee opties over op een vacature of één. Nou, daar ga je dan mee werken. En, uh, en dat, uh, ik denk dat veel ondernemers ook optimistisch zijn van zichzelf. Dus die denken dan, daar gaan we gewoon, daar gaan we gewoon voor zorgen. En ook, dat je ook een beetje gelooft... In, dat je, dat je wel dingen een beetje naar je hand kan zetten. Dus dan denk je, ah, dat gaat wel werken. Of dat is niet zo erg. Of dat slaan we er wel uit. Dat deze persoon nog nul ervaring dat, heeft. Ja, dat, dat komt wel goed. goed. Ja. En dat dat dan uiteindelijk... Uiteindelijk heb ik zo een, een paar mensen... In het begin van de organisatie... Zijn toen zo'n beetje in en uit gerold. En op een gegeven moment dacht ik... En, en, nou, twee dingen gebeurden. Ik dacht, ja, dit, dit gaat niet zo. Want dit betekent dat alles de hele tijd op mijn schouders ligt. En ik, als, ik kan dit niet meer allemaal. En het tweede was... Ik kan ook niet alles wat er moet gebeuren goed. Dus ik moet iemand hebben die, die iets anders kan dan ik. En die ook uh, de voldoende senioriteit en voldoende stabiliteit biedt om dat te doen. En dat wat, wat ik wat minder goed kan is, ja, is echt het, het managen, het day-to-day, het operationele. En ik, 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 mijn grote valkuil is, ik ben al 26 kilometer voor die troepen uit. En dan kijk ik om en denk, oh... Oh, ze zijn helemaal niet meegelopen. Oh shit, en dan moet ik weer terug. Dat kost mij dus heel veel energie. Dus ik had iemand nodig die, 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 die wel zag waar ik heen ging. Dus die kon dat volgen, maar die ook wel zeg maar, de rest bij de arm hield. En, dat, uh, en, en dat, daar heb ik dus inderdaad gekozen voor. Een meer senior persoon. En dus duurder iemand. Dat moet toch Duur ook een, een, een spannend moment zijn geweest. Of een, een moeilijke afweging. Of was het voor jou klip en klaar van... oké, okay, dit is een hele hap uit mijn budget, maar ik moet dit doen. Ja, dat laatste. Ik vond het wel spannend wie dan, hè? want je kent iemand eigenlijk niet. En ik had ook wel dus wat ervaringen gehad van mensen die vrij snel weer weg waren. Maar nee, toen dat eenmaal, toen dat eenmaal begon was ik heilig van overtuigd, dus dit of niet. En jullie, dat is, jullie doen het nu met z'n tweeën, toch? We doen het nu met z'n tweeën, ja. Wie is het? Ja, Doreen Mares, uh, operationeel manager van Newbies. Ja. Als we dit even ook weer vertalen naar andere sociaal ondernemers... zou jij dan zeggen, Annemiek, van dat is toch wel echt hoe eng het ook is... Toch wel echt cruciaal als je een stap naar groei wil maken. Om, om toch zo iemand in huis te halen. En ook om in te zien wat je eigen ja, zwaktes eigenlijk zijn. En daar iemand bij te zoeken die een beetje senior, senioriteit heeft. En die jou daarin kan aanvullen. Of zijn er ook nog andere manieren? Nou, er zijn vast heel veel manieren. Dit was heel erg mijn manier. Uh, ik denk wel dat het belangrijk is om in te zien waar je eigen kracht ligt. En dat, dat het voor je eigen energie ook goed is om... Om daar goed over na te denken en om daarin te gaan zitten. Want anders hou je het zelf ook gewoon niet vol. Als je allemaal dingen moet doen die je eigenlijk niet zo leuk vindt. Dan, dan wordt het heel zwaar, denk ik. Dan, en dat, dan, dan krijg je een beetje zo'n opgebrand gevoel. Uh, dus ik denk dat daarom heel belangrijk is. En het was voor mij heel belangrijk om op dat managementstuk iemand neer te zetten. Omdat wij zijn een onderneming die, nou, die dus voor een groot deel ook uit nieuwkomers bestaat. En 50% van onze mensen is is hier nieuw. En eigenlijk al onze mensen worden intern opgeleid. Dus wij, wij hebben onze eigen methodiek... en iedereen die bij ons komt werken, moet dat leren. En we hebben ook gewoon iemand nodig... die dat, die dat allemaal managt. Dat kost ook gewoon ja. tijd en energie. En je hebt gewoon twee verschillende dingen. Je hebt, je hebt de toko draaien en je hebt die groei... die we met z'n allen ambiëren. En om dat tegelijkertijd te doen... is gewoon, is gewoon denk ik, ingewikkeld. Ja. 
ontdekken wat voor soort leider je bent, wat je sterke en zwakke punten zijn. Dat is denk ik ook een heel belangrijk element toch, van als je wil groeien en als je mensen gaat aannemen. Hoe geven jullie daar bijvoorbeeld in het groeiprogramma handen en voeten aan? Ja, op heel veel manieren, maar ik ik denk dat het zeker voor heel veel sociaal ondernemers interessant is om naar eigen, eigenaarschap te kijken. Hè? Want iedereen begint als eigenaar van die sociaal onderneming. Jij bent de voorman of voorvrouw. En vervolgens zie je dat er op een gegeven moment een omslagpunt komt en dat je daar eigenlijk iemand bij moet nemen. Nou, je moet dus iemand hebben die ook aanvullend is. Maar je moet ook iets kunnen afstaan en het niet allemaal zelf kunnen doen. En daar gaat het soms ook best wel vaak mis. Dus je hebt best wel, nou, er zijn best wel veel sociaal ondernemers die dat wel allemaal zelf willen blijven doen. En ook. Nou, misschien zichzelf dat niet helemaal goed kunnen lezen... en zich helemaal richting een burn-out werken. Um, dus weten wanneer je moet stoppen, ook weten wat je niet kan... Uh, is heel belangrijk. Dus we, ja, leiderschap is bij ons denk ik een belangrijk thema. We kijken echt naar wat iemand wel kan, niet kan. Ik denk dat het ook wel heel erg zo benaderd wordt. Dus eigenschappen zijn eigenschappen. Die hebben twee kanten. Die hebben vaak hele positieve kanten. En er zitten ook wat meer negatieve kanten aan... En het is goed om allebei te zien en, op bepaalde, en, en om daarmee om te gaan. Je hebt wel gelijk, Matthijs. Het gaat heel erg over uh, durf je dingen los te laten, ja of nee? En, en wanneer? En, en het is best wel ingewikkeld. Wat laat je los? Wanneer? En wat is loslaten? Ik hoor ook altijd wel veel collega's die dan het is alles of niets. Dus je gaat er helemaal voor en dan op een gegeven moment is het van uh, dan is het klaar. Ik wil niet meer en ik kan het niet meer aan. En, en het is dus heel, dat, dat, dat is heel fijn. Dus wat laat je los, wat laat je niet. Dus het gaat ook heel erg over. Je moet ook wel een beetje met iemand kunnen vinden. En in mijn geval, bijvoorbeeld Dorien en ik zijn heel an, echt heel anders. Ik, ik wil heel hard rennen en zij liever niet. En dat werkt bij ons dus heel goed. Want ik ga wel vooruit en die groei komt. Maar zij zegt ook van, ja, nu ga je echt een stap te ver. Want dat, dat gaat niet werken. Dan, dat, dan gaan we maar onze eigen succes onze organisatie. Ja. ja, dus dat, dat gaat gewoon niet. Dus wij hebben daar een hele, een, een hele fijne wrijving. Um, die we heel goed kunnen, kunnen balanceren. Met dat we elkaar 100% vertrouwen in, wat we, in elkaars expertise. En dat is wel van groot belang. En, en, dat is, en ik denk dat dat is ook gewoon heel ingewikkeld als ondernemer... om dat voor elkaar te boksen. Ja. Denk ik. ja. We hadden het er net al over, Annemiek... dat jij uh, dus je eigen doelgroep op de werkvloer hebt. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe, waarom, waarom is dat zo? Ja, dat is een goede vraag. Waarom is dat zo? Die vraag krijg ik heel vaak. Ja, waarom niet? Ik vind het zo logisch... We willen talent tot bloei laten komen. En we willen daar zelf ook heel veel aan hebben. Dus hebben wij dat talent bij ons ook rondlopen. Uh, wij vinden bovendien dat andere werkgevers dat ook moeten doen. Dus dan moeten we het goede voorbeeld geven. En, uh, le- en leren hoe dat werkt. Zodat we daar ook advies over kunnen geven. Zodat we dat ook goed kunnen begeleiden. Zodat we ervaringsdeskundigen in ons midden hebben. Die ook weer onze deelnemers kunnen begeleiden. We zijn eigenlijk een soort van leermachine als organisatie. Die daarmee ook hele goede resultaten bereikt. Ja, waarom niet? Ik vind het niet meer dan logisch. Kan je zo'n leermoment noemen wat je hebt gehad? Nou, dat is een hele tijd geleden. Dat is wel echt een tijd geleden. Toen gingen we in het kader van het groeiprogramma. Dat is ook wel een leuke anekdote. Gingen wij aan de slag met... We deden altijd matching. Dus we deden altijd wel matching naar vrijwilligersplekken... of naar, of naar vrijwilligersactiviteiten. En dat gingen we wat meer institutionaliseren. Daar gingen we echt een traineeship van maken. We gingen daar begin en eind. En er gingen workshops in. En, en die workshops waren gebaseerd op wat... Wat mensen wilden leren. Dat hadden we ook gehoord van onze collega's. En toen zijn we die workshops gaan maken. En toen zijn we gaan organiseren dat we dat gingen geven. Die workshops. En, uh, en dat ging helemaal mis. Dus uh, de mensen kwamen niet. En ik had allemaal collega's allemaal Excel-lijstjes bijhouden. Met namen. En wie er een uitnodiging had gehad. En dan vinkjes. En die moest naar drie workshops. Maar die was maar naar twee geweest. Of die was überhaupt niet gekomen. En mensen, waren, nou, mensen hadden er ook eigenlijk helemaal geen, helemaal geen zin in. Maar die kwamen dan omdat ze dachten, nou ja, het moet geloof ik. Maar dan deden ze niet mee of zo? Of nee, ja, dan niet. Deze, nee, ze gingen weer eerder weg. Of het was, nou, het, het, in ieder geval, het werkte niet. En, 
En toen is Dorien ook degene geweest die zei... maar het werkt niet, waarom doen we het eigenlijk? Dat, daar is ze heel goed in. En zei, ja, dat, uh, ja, dat is een goede vraag. Dat wij, dacht, wij hadden gehoord van onze collega's dat er behoefte aan was. Toen zei ze, ja, maar welke collega's? Nou, die en die collega's. Zullen we dan niet eens aan die collega's vragen... hoe zij het dan zouden doen? Dus toen, zei ze, toen is de twee collega's heeft ze aangewezen uit Teams en Dam. Zei, Jullie zeiden toch dat dat belangrijk was? Ja, dat is belangrijk. Nou, ga maar doen. Dus die zijn toen een workshop gaan ontwikkelen met z'n tweeën. Nou, ik was er zelf nooit op gekomen. Allerlei theateractiviteiten erin. En, uh, en veel meer communal. Hè. Wij maken workshops heel erg. Ik ga jou iets vertellen. En dan gaan jullie daar naar luisteren. Dan gaan jullie een oefening doen. En het was een soort van complete uh, groepsactiviteit. Ja, een co-creatie. Ah, en iedereen vond het fantastisch. En, en, en iedereen kwam elke keer. En toen dacht ik, oh ja, ja dat had ik dus echt zelf. Nou, dat is meteen de meerwaarde van mensen. Dat had ik echt zelf niet verzonnen. En, en dit pleit voor jou toch ook voor dus het aannemen van uh, gewoon sowieso diversiteit op je, op je werkvloer? Zeker. En, en, en dit, dit is een typisch geval. Er zijn een aantal redenen waarom, waarom diversiteit op de werkvloer werkt. En een van de redenen daarvan is dat je klanten zijn ook divers. Dus als je, als je diverse klanten wil aanspreken, dan is het belangrijk dat je begrijpt hoe die in de wereld staan. En in ons geval zijn onze klanten zijn nieuwkomers. Dus het is belangrijk om te weten hoe, wat zij al dan niet belangrijk vinden. Um, en dan is er nog het aspect van ideeën. En dat zit ook een beetje in mijn voorbeeld. Het aspect van ideeën genereren. Als je met z'n allen dezelfde kant op denkt. Als je allemaal in een vierkantje denkt. Dan kom je er nooit op om een wiel te maken. Want dan denk je niet in dat rondje. Dus het idee dat je meer creatieve ideeën kan genereren in de organisatie. Is daar ook heel belangrijk bij. Want sociaal ondernemers die beginnen met mensen aan te nemen. Uh, doen, die, doen die dit automatisch? Of nemen die dan toch vaak uh, een kopietje van zichzelf aan? Ik denk dat ze vaak kopietjes van zichzelf aannemen. En ook zeker niet altijd de doelgroep. Hè. Dus het hangt ook een beetje vanaf wat voor sociaal onderneming we mee te maken hebben. Dit is heel erg arbeidsparticipatie. Maar het Oranje Fonds deed ook altijd heel veel sociale initiatieven. Bijvoorbeeld voor ouderen. Nou, die willen absoluut niet meer werken. Want die zitten lekker veilig in een AOW. Maar dan nog steeds denk ik dat daarbij heel erg speelt. Dat je de relatie met de doelgroep heel goed behoudt. Uh, dat je echt vanuit de doelgroep blijft denken. En dat is voor heel veel sociale organisaties lastig. Blijft lastig. En dat is denk ik ook het eerste wat wij als fonds altijd toetsen. Uh, vinden wij dat dit initiatief dat wij mogelijk gaan steunen... echt door de doelgroep gedragen wordt. Ja. En zo niet, als het uit de Ivoren Toren komt... Ja, dan weet je vaak, er komen vast wel wat deelnemers. Maar echt impact ga je dan niet bereiken. Nee, dus een manier om dat te doen... is dus om toch ze gewoon op je eigen vloer te halen. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee, maar goed, ze kunnen natuurlijk wel een rol spelen. Ook als vrijwilliger uh, kan je natuurlijk de doelgroep heel goed, uh, goed binnenhalen. En als het als doelgroep kan, zou ik iedereen daartoe uh, ja, willen uitnodigen om dat te doen. Ja, zeker. En, en hoe voorkom je nou dat je allemaal kopietjes van jezelf aanneemt? En waarom doen mensen dat? Ja, dat vind ik heel lastig. Ik denk dat ik het zelf soms ook wel doe. Is misschien een beetje angst. Ja, je denkt zelf misschien dat je het altijd heel goed kan. En als je dan uh, de, de kopie uh, binnen je organisatie haalt dat uh, 1 plus 1, 2 is. Maar zo is het niet. En je wil misschien ook wel meer dan dat. Maar goed, ik denk dat dat heel erg bij zelfreflectie begint. En ik denk ook natuurlijk als de organisatie wat groeit... dan heb je het ook niet meer helemaal zelf in de hand. En dan zijn er meerdere mensen in de organisatie die daarover gaan. En krijg je sowieso vaak wel een diversere organisatie. Heb ja. jij nog tips of adviezen van hoe voorkom je... want het is heel verleidelijk natuurlijk om iemand aan te nemen... die heel veel op je lijkt, die dezelfde ideeën heeft, dezelfde drive. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk. Want, het is, want je hoeft maar drie keer te knikken en je begrijpt wat die ander bedoelt. Dus het is ook... Laten we wel wezen, het is niet makkelijk om een diverse werkvloer te bouwen. Dat kost meer energie. Dat, dat, dat geeft dat wrijving, maar door wrijving ontstaat glans, zeggen we ja. altijd. Dus dat, dat, maar dat kost wel een beetje tijd en energie en, en geduld. Dus ja, mijn tip is altijd, kies niet de makkelijkste weg. En zorg dat je actief in je aannamebeleid daar dingen over zegt. Dat je actief kijkt naar wat voor woorden gebruik ik eigenlijk in die vacature. Waar zet ik die vervolgens uit? Wat schrijf ik daarop? 
Want wij hebben bijvoorbeeld ook wel gemerkt... dat heel veel mensen die wel nu bij ons werken... hoor, dat die helemaal niet het idee hebben... dat ze daar op zo'n vacature kunnen reageren. Denk, oh, is dat ook voor mij? Oh dat, dus, oh, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dus dat moet je er soms gewoon bij schrijven. Uh, nou, je begon dus in je eentje. Je hebt nu een team van 44 mensen. Er zitten ja. ook vrijwilligers bij. Ja. Mensen die je echt in dienst hebt. Hoe is dat nu om uh, aan het roer te staan... van zo'n grote organisatie? Ik zou hem nog niet groot willen noemen. Maar, nee, je vindt het nog niet groot? Nee, ik vind het nog niet groot. Maar, maar we zijn wel onderweg. <laughs> maar uh, ja, dat is heel leuk. Ja? Ja, dat is vooral heel leuk. Waarom? Ja. Nou, omdat je zei, hè, ik ben er mee eentje begonnen, dat is waar. Maar, maar in de, in de organisatie, Nieuwbies leeft en het idee waarmee ik begonnen ben, leeft in iedereen. Dus we hadden voor het eerst weer een teamdag. Na, nou ja, hoe lang hebben we met z'n allen thuis gewerkt? En, en dan, dus ik zag allemaal mensen die ik nog nooit in het echt gezien had. Maar die zitten daar allemaal Nieuwbies te zijn. Mm. En die hebben allemaal hebben we voor elkaar gekregen dat die vanuit dezelfde waarden... met dezelfde doelstellingen uh, op hun doel afgaan... en daar keihard voor werken. En dat is gewoon, dat is gewoon heel leuk om te zien. Ja, dat is echt heel cool. Als sociaal ondernemer die wil groeien... dan moet je ook nadenken over je organisatievorm, toch Matthijs? Ja, absoluut. En er worstelen best wel veel sociaal ondernemers mee. Want wat, wat zijn een beetje je opties? Het zijn meestal stichtingen, toch? Ja, Want daar wij, hebben ja, we het dan het, over. Zeker als we even naar het Oranje Fonds kijken. Wij steunen heel veel sociale initiatieven. En dat zijn ook heel vaak vrijwilligersinitiatieven. En die werken voornamelijk uit, vanuit stichtingen. Soms zie je coöperaties, soms zie je verenigingen. En dan heb je daarnaast eigenlijk nog meer de sociaal ondernemingen... waar er heel veel van in het groeiprogramma zitten. Uh, en die werken soms ook wel uit ja, meer for-profit of commerciële rechtsvormen. Omdat we ook geen sociaal ondernemingsstructuur in Nederland hebben. En dan kan je denken aan een BV inderdaad. Waarom is het zo belangrijk om heel bewust te kiezen voor een bepaalde organisatievorm? Ja, het, het komt erbij. Hè? Dus het is, uh, ik denk, laat ik me vooral even focussen op sociaal ondernemers. Die, die gaan op een gegeven moment groeien. Dus hebben ook een groeistrategie. En daar hoort ook gewoon een organisatiestructuur bij. En dat begint meestal heel klein. Dat kan ook in een stichting beginnen. Maar ja, vervolgens komen er wel vragen over. Hé, hey, wat als ik straks een hele grote organisatie heb? Hoe ziet die er dan uit? Is dat dan nog steeds eenzelfde stichting? Of is dat één grote landelijke stichting? Met allemaal kleine lokale stichtingen eronder. Maar misschien worstel je ook wel met eigenaarschap. En zou je het liever vanuit een bv willen doen of heb je commerciële ja, want... diensten en is het daardoor ook heel handig om uh, toch vanuit een uh, for-profit uh, structuur te, te werken. Um, laten we even zeggen je hebt grofweg een stichting of een bv waar je voor kan kiezen. Ja. Tenminste de organisatievorm die je kan aannemen. Wat zijn de overwegingen? Wanneer kies je voor het een en wanneer voor het andere? En wat voor implicaties heeft dat voor je als uh, voor je onderneming? Ik denk dat heel veel sociale initiatieven voor een stichting kiezen omdat ze uh, ja, een maatschappelijk belang hebben, daar activiteiten voor uitvoeren en ook niet per se een product of dienst hebben die ze in hun organisatie willen borgen. Um, maar als je een BV hebt en je hebt een prachtige dienst of een ICT-platform ontwikkeld en dat wil je ook op de markt brengen, dat kan nog steeds vanuit een maatschappelijk belang zijn, dan kan het soms beter zijn om dat vanuit een BV te doen. En als je een BV hebt, dan hou je ook meer eigenaarschap, toch? Want bij een stichting heb je bestuur. Hoe precies. zit dat precies? Een stichting, meestal ben jij de, de uitvoerder in de stichting als operationeel directeur. En daarboven zit dan nog een bestuur. Wij verwachten altijd een, wij vragen een onafhankelijk bestuur. En dat zijn drie mensen die dan toezien op hoe jij het doet. Dus uh, je moet wel vriendjes blijven met je bestuur. Dat is erg belangrijk. Uh, dus je hebt wat minder eigenaarschap. In principe ligt de zeggenschap bij dat bestuur. Bij een BV kan je dat anders organiseren. Want je bent zelf waarschijnlijk dan een aandeelhouder van de BV. 
Maar er kan nog steeds, kunnen daar ook andere aandeelhouders zijn... die natuurlijk iets te zeggen hebben over je eigen functioneren. Dus zo makkelijk is het ook niet. Maar dat geeft in ieder geval meer speelruimte. Maar kun je als BV ook aanspraak doen op dezelfde fondsen... bij gemeenten en dat soort dingen? Het hangt denk ik ook een beetje vanaf in welke sector je zit... Dat is ook heel erg belangrijk, denk ik, bij het kiezen van een rechtsvorm. Dat je goed kijkt naar welke stakeholders je hebt. Maar in de sociale sector zien we dus wel vooral stichtingen. Maar richting gemeentes, als je een dienst of een product verkoopt... kan je denk ik zeker een BV zijn. En ik denk dat dat bijvoorbeeld ook geldt voor Annemiek. Dat dat geen belemmering is. Ja, want hoe zit dat bij jou, Annemiek? Ja. Uh, nou, Wat ben jij? Wij ben, uh, ik ben een mens van vlees. <laughs> en uh, ik ben eigenaar van uh, Nubies. En Nubies is een sociale BV... Dus wij hebben een PV en um, ik heb, daar zitten verschillende type aandelen in. En we hebben ook een prioriteitsaandeelhouder en dat is de stichting Nubies. Dus we hebben eigenlijk allebei de rechtsvormen. En die stichting die houdt toezicht op de sociale missie van de organisatie. Hoe ben je hier toegekomen? Waarom was dit voor jou de vorm die het best past bij Nubies? Nou, als Nubies zijn wij een, een organisatie die... Die werkt voor het maatschappelijk belang, maar die ook wel een dienst op de markt brengt die gewoon volgens normale marktwerkingen wordt aangeboden. Dus wij bieden bedrijven trajecten aan over diversiteit en inclusie. Wij bieden gemeenten inburgeringstrajecten en we bieden gemeenten allerlei trajecten voor mensen die in de bijstandswet zitten. En dat is gewoon een markt waar je op beweegt, waar je dus als BV om zowel risicotechnische redenen als gewoon marktwerkingredenen dat interessant is om dat als een BV te doen. Uh, maar het is in Nederland, omdat wat we net ook hoorden, omdat er in Nederland geen maatschappelijke BV is. Daar wordt wel aan gewerkt. Maar ja, dat er ligt een wetsvoorstel, volgens mij. Ja, er ligt een wetsvoorstel, maar dat duurt nog even. Dus het is best wel gangbaar in Nederland om een BV uh, op te zetten waar een, een prioriteitsaandeelhouder in zit. Die gewoon wat te zeggen heeft over wat je doet. En die hebben niet per se wat te zeggen over wat voor beleid je voert. Maar wel, en zo staat het bij ons opgeschreven, die hebben wat te zeggen over... als het impact heeft op de sociale missie van de organisatie, dan moeten zij daarover meestemmen. Dus dat betreft... Hoeveel geld het management mag verdienen. Dat betreft uh, wat voor uh, overnamestrategieën wij ontwikkelen. Dat betreft als de statuten veranderd zouden moeten. Bijvoorbeeld hoeveel winst er uitgekeerd mag worden. Dus, dat, dus in die zin is onze BV zit best wel dicht bij die stichting. Maar uh, ja, hij heeft wel meer bewegingsvrijheid op de markt. Omdat het, een, uh, omdat het een BV is. Ja, dat is voor ons ook heel belangrijk. Want kijk, als fonds wil je natuurlijk alleen maar in maatschappelijke projecten investeren en ja. wij willen geen, uh, geen commerciële BV's ondersteunen. Ja. Maar waar um, is die grens? Dat lijkt me best nou, lastig. Het, 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 dat is het dus ook heel lastig. En ik denk, wat, en, 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 hoe wij dat ook ervaren hebben, denk ik, als, als deelnemer en organisator van het groepprogramma, is denk ik, ten eerste het is het heel belangrijk dus dat, je, dat je de vorm die je kiest, is niet de heilige graal. Ik ontmoet zoveel mensen die zeggen, oh ja, dat moet dan zo en dat is dan de oplossing. Je rechtsvorm, je, je, je juridische entiteit is nooit de oplossing voor je organisatie. Het volgt aan de dingen die je doet. En de dingen die je doet zijn de, de diensten die je verkoopt en daarmee de klanten die je hebt moet je meenemen, maar ook allerlei andere stakeholders. En in deze zijn dat ook partijen als een oranje fonds of andere investeerders die ook wat, is, wat nou ja, die in ieder geval wat te zeggen hebben over hoe jij dingen doet of die, die je mee moet nemen in je beslissingsproces. Dus dat zijn ook wel uh, dingen die je volgens mij gewoon heel veel moet bespreken met alle verschillende stakeholders die je hebt. Wij hebben daar best wel over gesproken met Oranje Fonds. Van, goh, wij willen dat zo doen om deze en deze redenen. Uh, hey, hoe, hoe zien jullie dat? En, 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 en is dat voor jullie ook akkoord? En je, kan, ja, je, kan, je bent natuurlijk wel je eigen organisatie, maar het is van groot belang dat je mensen die die je meeneemt, van je misschien een beetje afhankelijk bent... maar met wie je ook samen probeert die maatschappelijke impact te maken... dat je die een beetje meeneemt in je beslissingsproces. En bovendien kunnen ze je ook heel goed helpen in 
in wat er allemaal kan. Of dit is weer een netwerk van iemand die je kan helpen. Randjefonds heeft superveel kennis ook over deze materie. Dus het is uh, altijd gewoon heel verstandig om het met heel veel mensen over te hebben, denk ik. Ja, goeie. Ja. Ja. Maar mijn advies is altijd, hou het zo simpel mogelijk. Ja, want geen kerstbomen. Is, precies, geen kerstbomen. En hou het ook heel transparant. Uh, want wij zien ook wel eens constructies... dat we niet meer kunnen volgen waar de geldstromen naartoe gaan. Uh, waar er onder stichtingen BV's vallen en BV's onder stichtingen. En op een gegeven moment ben je het helemaal zoek. En het is nog erger als dan zelfs de sociaal ondernemer het zelf ook niet helemaal meer begrijpt. Dus je wil gewoon dat het transparant is, duidelijk is, makkelijk ja. is. En als het echt voor je werkt, kan je best een andere structuur uh, zoeken. En wij denken ook graag mee. We hebben er ook al wat kennis over, maar keep it simple. Ja. Dat is echt mijn belangrijkste les. Absoluut, keep it stupid simple. En ook, ik denk als ondernemer, we hadden het net over... Hè, je moet dingen kunnen loslaten, je moet dingen ook kunnen uitbesteden. Ik hoor ook wel vaak mensen zeggen van... Uh, oh ja, dit besteed ik dan uit aan de accountant... En ik denk dat dit nou net een topic is wat je... Je hoeft echt niet een, een accountant te zijn om te begrijpen... maar je moet het als ondernemer wel vatten. Je moet begrijpen wat je doet, waarom je het doet... en waarom je de keuze maakt op een, om het op een bepaalde manier in te richten. Want anders dan, dan, dan raak je zelf een beetje zoek... waarom je je bepaalde rechtsvorm kiest... en dan wordt die rechtsvorm gaat dan een beetje zweven... en wordt dan zijn eigen dingetje. Terwijl het dienend moet zijn aan het doel dat je voor ogen hebt, denk ik. Helemaal eens. Uh, Annemiek, we begonnen dit gesprek met jouw tomeloze ambitie. Systemische veranderingen, 44, uh, een team van 44 mensen, negen locaties, is nog heel klein in jouw ogen. Waar moet het naartoe? Waar sta je over een jaar of vijf? Het moet toe naar systemische verandering. Nee, het moet toe. We zijn uh, begonnen heel erg met uh, echt participatieactiviteiten en uh, traineeships, uh, veel vrijwilligerswerk, stages, et cetera. Uh, we zijn nu uh, ons aan het mengen in inburgering. Uh, er komt een nieuwe inburgeringswet aan. Die gaat 1 januari van start. Onze ambitie is om uh, in een flink aantal gemeenten in Nederland... De inburgering aan te bieden naast taalonderwijs. We hebben allerlei trajecten ontwikkeld met onze taalpartner... om taal en, uh, en werk zeg maar, aan elkaar te koppelen... voor mensen die nieuw zijn in Nederland. En op die manier nou, willen we dus heel dicht, uh, dicht, uh, veel dichter bij dat systeem... over die systemische impact gesproken gaan zitten om daar verandering in te brengen. Dat is de ene kant van wat we doen. En de andere kant gaan we het Nederlandse bedrijfsleven faciliteren... om mensen aan te trekken die, nou, die heel veel toegevoegde waarde hebben... en ander talent meenemen. En uh, daarmee is onze ambitie dat we dat de komende twee jaar in Nederland gaan doen... en dat we dan vervolgens uh, dat kunstje gaan herhalen in andere landen van Europa. Is er nou één les die uh, een sociaal ondernemer kan trekken uit het verhaal van Annemiek... en hoe zij haar groei heeft, uh, heeft doorgemaakt? Nou ja, ik denk dat... Annemiek de belangrijkste les vandaag zelf verteld heeft. En dat is nou één, zorg dat de doelgroep binnen je organisatie vertegenwoordigd is. Dus uh, ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Um, ja, ik weet niet. Ik vind vooral dat je haar zelf als een inspirerend persoon moet zien. Iemand die naar Lesbos gaat, vervolgens ziet wat de problematiek is. Haar baan opzegt en, en gewoon daarmee aan de slag gaat. Dat is echt fantastisch. Ik denk ook wel... Um... Uh, neem jezelf niet serieus. Je bent echt hele serieus aan de dingen aan het doen. En de dingen die je doet zijn belangrijk. En daar hangen misschien ook wel mensenlevens van af. Maar neem jezelf als persoon niet te serieus. Uh, als je er een beetje om kan blijven lachen. Dan, uh, dan blijft het ook uh, luchtig en, uh, en uh, behapbaarder. Dank jullie wel. Prachtig, wat een woorden om mee op te sluiten. <laughs> <laughs> Bedankt Annemiek Dreessen, oprichter van Nieuwbies. En Matthijs Diemers van het Oranje Fonds. Heel graag Dankjewel. gedaan. Dankjewel, graag gedaan. Je luisterde naar Groei, de podcast van het Oranje Fonds. Andere afleveringen van Groei vind je op oranjefonds.nl, Apple Podcasts, Spotify of waar je dan ook je podcast luistert. En wil je weten wat het Oranje Fonds voor jouw sociaal onderneming kan betekenen? Ga dan naar oranjefonds.nl.